0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Olá, gente. Muito boa tarde. Não é o Grisa que está abrindo o programa hoje, como vocês podem ver, é o Robson Morelli. O Grisa hoje está de chinelinho. Não, não é mentira, não é verdade. Ele foi é, fazer uma consulta médica e não pôde aparecer aqui para fazer o programa com a gente. Eu tô aqui com o Renan,
1: boa tarde Renan, hoje é nós dois. É isso, Morelli, boa tarde, boa tarde a todos, Carlão que tá aqui na mesa comandando. E o Carlão que pôs no a batalha, ar, né, pôs Carlão, tudo no pôs ar no ar. A gente vai tocando aqui, hoje tem muita coisa, principalmente tem final de Copa do Brasil. Hoje é noite de Cruzeiro e Corinthians, a gente vai falar muito a respeito dessa partida, além de outras coisas, né Morelli?
0: Além de outras coisas, tem a seleção se preparando, tem os times... É, se preparando para a rodada, importante no Campeonato tem Brasileiro. Tem má notícia para o
1: São Paulo.
0: É mesmo? São Paulino vai
1: ter uma péssima hum, notícia daqui a pouco.
0: Tem o Paquetá indo para o Milan. Muito cedo, será que não? 150 milhões de reais. Muito cedo, mas também é muita grana, né, Moral? 150 milhões de reais. Aí eu estava vendo é, alguns italianos se manifestando. No, no Fera a gente fez uma matéria. É, e alguns perguntavam, mas é, é, será que o Paquetá é igual o Vinícius Júnior? Será que o Paquetá não é muito lento? Será que é, é, ele sobra aí no Brasil, mas aqui na Europa ele não vai dar muito certo? Porque aí no Brasil o artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Gabriel, né? Gabriel Barbosa. Lembra do Gabriel E o eles atiram o Gabriel Barbosa, o Gabigol, lá na Inter de Milão. Então o pessoal tá meio resabiado Agora, 150 milhões, menino de 21 anos. E é engraçado, né, gente? Não é uma informação, mas é uma... Ele acabou de ser convocado pra seleção, né? E aí é vendido, né?
1: A seleção é uma boa vitrine, é uma boa, né, Renan? Né? Se você Nada. for
0: convocado, Renan, você vai trabalhar no
1: New York vou, Times. Vou com o maior prazer. se me Será não? Hã? É, se me convocarem, eu, eu me coloco à disposição aqui do professor Tite. Que coisa, hein? Que coisa, <risos> que coisa! Vamos falar vamos falar do, do jogo? Vamos falar de vamos Copa do Vamos falar do, do
0: Corinthians? <risos> Mesmo apresentando aqui, eu vou fazer o meu gestinho do... Ah, é tradicional. Tradicional, tradicional não pode faltar. Corinthians que está em Minas, que treinou em Minas, que se prepara para enfrentar esse Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Estou é, muito à vontade para falar, Renan, amigos, que não era para o Corinthians estar nessa final. Dos quatro semifinalistas, a gente apontou aqui no programa que o Corinthians era o mais fraco de todos. Estou falando de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras ficou pelo caminho e Flamengo ficou pelo caminho. Agora, nesta final, embora ainda ache que o Corinthians seja mais fraco tecnicamente do que o Cruzeiro, penso também que em final tudo se iguala. Iguala a vontade, iguala a disposição, iguala a condição técnica, porque é final de campeonato. Né? E aí essa camisa do Corinthians ela tem um peso, ela tem história. E o Corinthians vai Tentar sair vivo de Belo Horizonte. É isso?
1: É assim que você vê? É isso, é assim que eu vejo também. É... Até a matéria que o nosso João Prata que está lá acompanhando esta final da Copa do Brasil, traz hoje na, no Estadão, é justamente em cima disso. O Corinthians, a, a estratégia para essa primeira partida é voltar vivo, é voltar com um bom resultado, a exemplo do que foi a semifinal contra o Flamengo. O Corinthians veio para Itaquera com um ótimo resultado, um resultado inesperado àquela altura. E acho que hoje é, causaria menos surpresa do que causou contra o Flamengo. Se o Corinthians voltar para casa hoje com um bom resultado, pelo que demonstrou já na, no decorrer da competição, você já não vai achar tão estranho assim. Ainda aponto o Cruzeiro como favorito. Vai me surpreender. Se o Cruzeiro não for campeão, vai me surpreender de certa forma pela comparação dos times mas não posso simplesmente descartar o Corinthians por achar que o elenco do Cruzeiro é superior, porque tem peso de camisa, tem peso de um tricampeão do torneio enfrentando um pentacampeão, né? O Corinthians foi campeão, campeão três vezes, o Cruzeiro cinco. Então, assim, é, um, é uma final gigante e numa final gigante você não pode simplesmente achar que um está muito acima do outro porque as coisas se equivalem. Eu penso que final é isso mesmo.
0: É, o jogo é hoje 21:45, transmissão é, é, da Globo, da Fox e do Esporte TV. E Isso. a gente vai ter o nosso ao vivo aqui também, né? A gente tá com, com o João Prata lá em Minas Gerais, ele acompanha o Corinthians e ele vai trazer desde 8 horas, sete e meia, as primeiras informações do nosso ao vivo lá no site do Estadão. Já do, dos arredores ali do Mineirão, da torcida é, é, e de tudo mais. Eu queria dar a escalação aqui do Corinthians pra gente falar dela. Cássio o Fagner finalmente se recupera e está escalado. É, não sabemos como vai jogar. Em quais ele, condições? Ele, ele, tem ele, volta. Treinado, né? ele tem treinado, sim. Ele tem treinado. Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar no meio de campo. Ralph e o Gabriel. Ralph que falou essa semana que o título da Copa do Brasil é o único que lhe falta, né? É, é, com a camisa do Corinthians. É, e aí tem na frente, né? Ali na, na, na bagunça do meio de campo ofensivo. Bagunça no bom sentido, hein, gente? Romero, Jadson, Matheus Vital, que ganhou a posição. Ganhou do Pedrinho. É, e Cleisson. E Cleisson. Eu ia falar justamente isso. Pedrinho fora.
1: Pedrinho fora. É, na cabeça... Mas o Pedrinho
0: não é o melhor jogador do Corinthians? Na
1: cabeça do Jair, para mim, tá bem claro que o Pedrinho, para ele, ainda não é um jogador... De início de partida, né? um jogador para decidir início de partida, o que é um pouco estranho, se você for analisar que o Corinthians só está na final por causa de um gol do Pedrinho, que entrou no decorrer da partida contra o Flamengo e em poucos segundos em campo fez um belo gol e classificou o Corinthians... Eu vou trazer aqui, Moreira, então, para a gente fazer até um contraponto, que eu acho até legal fazer esse exercício. De repente, o pessoal que está acompanhando a gente também pode participar e mandar as suas, os seus palpites, as suas análises. Hum. Vamos fazer um cabeça a -cabeça, cabeça, cabeça aí de, cabeça. de Cruzeiro e Corinthians para a gente ver se, de fato, no papel o Cruzeiro é tão melhor assim. Tô vamos aqui, lá, então. Vamos lá. No gol, de um lado a gente tem o Fábio, do outro lado a gente tem o Cássio. E aí? Quem você escolheria no seu time? dois bons goleiros e eu fico com o Cássio. Gosto muito do Cássio.
0: Acho que ele falha algumas vezes. É, ele fica mais exposto aqui pra gente, porque joga em São Paulo, né joga no Corinthians. Mas eu acho que nas decisões o
1: Cássio cresce. Assim. O Cássio gigante nas decisões. Cássio, que ainda não tem também o título de Copa do Brasil, a exemplo do Ralf. Apesar também de não. tudo que ele já conquistou no Corinthians, como o último título foi em 2009 e o Cássio ainda não era jogador do clube, ele também busca o seu, o seu primeiro título no Corinthians de Copa do Brasil. Bom, na minha opinião, eu acho que pelo momento eu escalaria o Fábio. O Fábio. O Fábio, para mim, é um dos principais responsáveis também pelo Cruzeiro chegar até uma decisão tem brilhado em disputas de pênaltis que pode o ser o um, Fábio é milagreiro né pode ser um fator aí fundamental numa decisão de Copa do Brasil pode ser é bem provável né que você de repente tenha uma decisão por pênaltis e eu acho que o Fábio mesmo na durante os jogos tem feito a diferença tem feito defesas espetaculares eu acho que ele está mais é, estável do que o Cássio o Cássio ainda às vezes dá umas osciladas e tudo mais eu acho que o Fábio está no momento melhor Aí na lateral direita, o Cruzeiro vai jogar com o Edilson e o Corinthians joga com o Fagner. Acho que aí não tem muita discussão pela questão de, de, do peso do nome. O Fagner jogou uma Copa do Mundo esse ano, né? Não... É, o único, senão é o Fagner meia boca, né? Assim, a
0: gente não sabe em quais condições. Ele tem tentado voltar, não tem conseguido e tem treinado separado para essa partida, para outra partida. Eu acho que se o Jair perceber que o Fagner não está bem, guarda mais uma semana para a grande final,
1: né? É, é que Agora... o Fagner... Acho que aí entra também a questão dessa estratégia de Corinthians... Jogar hoje fechadinho por um empate de repente. O Fagner é muito importante nesse nesse esquema defensivo, né? Ele dá um dá uma é, segurança ali na no, no, no quarteto ali. Ele de, dá uma segurança
0: e ele é um dos mais experientes Sim. do time, né? Assim, você olha, Você procura jogador em campo, o Fagner é um que você olha, né? É, e ele ainda ajuda né, nessa posição defensiva, mas também sai para o jogo como uma válvula ali de escape para tentar fazer jogadas. É, é jogador importante, é jogador para decisão, se o, se o departamento médico do Corinthians, o médico me falasse, olha, ele tem 45% de condições de jogar eu escalaria também né? porque ele tem esse peso no Corinthians né? é, é, e tem tudo isso que você falou, Copa do Mundo, experiência né? já decidiu muitas coisas, então eu acho que, que
1: tem que escalar mesmo e ficaria com ele também aí a gente vai para dupla de Zaga, as, dupl as duplas de Zaga, o Cruzeiro joga com o Dedé e com o Léo o Corinthians vai jogar com Léo Santos e Henrique. Eu acho também aí um pouco desigual essa comparação. Acho que o Dedé voltou a jogar Dedé muita, sobra, bola, né? muita bola, muita assim. bola. Sempre foi um ótimo jogador, mas sofreu com uma sequência de lesões e agora que ele voltou a ter uma, uma, uma série de partidas também, ele acho que está de novo no nível que a gente se acostumou a ver do Dedé e o Léo é um cara que já é titular do Cruzeiro já desde 2016, também se firmou é, eu acho que ele cresceu a, a, o futebol do Léo cresceu no Cruzeiro né e, e aí do outro lado o Léo Santos ainda está meio que no início de trajetória pelo Corinthians, o Henrique não, o Henrique já é um cara experiente, também tem peso mas na minha análise eu acho que a dupla de zaga do Cruzeiro como um todo está na frente também da dupla do É,
0: eu fico também com a dupla do Cruzeiro é, o, e é uma dupla que assim, o Dedé grande e o Léo crescendo junto, né? Parece que é isso. O Corinthians viveu disso muito tempo, né? Sim, com, um com, puxando é, o outro, um né? outro, Gil, Pablo, Felipe, né? o Balbuena. Né? Eu acho que o Corinthians bebeu muito dessa água, mas hoje eu fico mesmo com a, com a
1: dupla do de Minas. Aí na lateral esquerda o duelo é entre Egídio do Cruzeiro e Danilo Avelar do Corinthians. E aí, Morelli, e aí é um pouco mais difícil de cravar, né? Ah, Quem... mas é assim, eu, eu não sou fã do Egídio. É...
0: Mas eu acho que o Egídio com a camisa do Cruzeiro joga muito mais do que ele jogou, ele mostrou com a camisa do Palmeiras. Parece que nasceu para jogar no Cruzeiro. Ele joga bem, ele apoia bem, ele sabe se defender, ele tem mais personalidade. É... Gosto mais do Egídio no Cruzeiro. É... E acho que o Avelar entrou bem fez alguns gols importantes, mas eu acho que ainda tem muito ainda para alcançar.
1: É, eu, eu fico com o Egídio também. No, na disputa eu ainda acho que o Avelar precisa mostrar mais coisas no Corinthians para a gente ter uma, uma certeza dele nessa posição. Aí começa a disputa do meio campo. E aí é, é disputa de, de, de gente grande, de gente que também tá, tem jogado bem. Cruzeiro ali, quem faz a função ali do primeiro volante é o Henrique no Corinthians é o Ralph aí é a briga de, de cachorro grande né Morelli? É, eu acho que aí é duro hein gosto do Ralph eu também eu acho que eu, eu gosto do eu, Ralph pela história do Ralph no Corinthians é. eu tendo a eu apostaria no Ralph e assim. o
0: Ralph esperou o seu tempo emagreceu um pouquinho né voltou mais paciência e entrou no time
1: é aqui eu não estou discutindo nem tecnicamente assim, eu acho, é. até acho que o Henrique seja um cara com mais recursos eu também mas para função de cão de guarda ali, de cara que precisa ser a, o primeiro combate ali na, na, no resguardo do, da dupla de zaga, eu me sentiria mais seguro tendo o Ralph na minha equipe. Aí, quem faz a função de segundo volante? O Cruzeiro tem o Lucas Silva e o Corinthians vai com o Gabriel. E aí? É difícil essa, hein? Lucas Silva, que é um cara, vamos lembrar, né? O Lucas Silva é um cara que apareceu muito bem... Foi negociado com o Real Madrid, foi. então assim, tinha uma expectativa muito grande. Acho que é uma expectativa parecida com que teve o Arthur do Grêmio, agora que foi pro Barcelona. Né? Tinha tudo para ser um cara que ia chegar na Europa e se, se entrosar muito bem. Não aconteceu isso, ele acabou voltando para... Mas pra... não é mal jogador, não. Não, não é. Eu acho que o Gabriel perdeu um pouco a dose,
0: assim, perdeu um pouco... O Gabriel tá muito valente no Corinthians, está falando demais, tá tendo algumas entradas duras. Não desleais, mas duras com faltas, e eu acho que ele é, passou um pouco do ponto, gosto muito do Gabriel, mas eu acho que ele, hoje ele passou um pouco do ponto eu fico com, com o Lucas
1: é, eu também, eu fico com o Lucas Silva nessa disputa aí vamos começar agora o pessoal já que joga ali na frente o Cruzeiro hoje não vai poder contar com o Arrascaeta, o Arrascaeta foi convocado para a seleção do Uruguai é bom, jogador, é bom jogador, é um desfalque importante a tendência, ontem o Mano fez um treino completamente fechado, não teve nem entrevista coletiva, Ava. não teve nada ontem, como vem sendo o hábito em todos os clubes aliás, não é uma característica só do humano e do Cruzeiro, mas a tendência é que no lugar do Arrascaeta ele escale o Rafinha e aí acho que pra fazer um contraponto, talvez o caso do Corinthians seria o Romero o cara pra fazer esse, esse duelo eu, pode parecer né? Pô, mas o Romero, eu vou de Romero acho que o Romero é um cara que conquistou a minha confiança no Corinthians, Morelli. Deixou de ser só aquele jogador que a gente achava que era um jogador grossão, que não tinha... Eu acho que ele virou um jogador muito importante. E aí não é só a questão é, tática, né? Que que o Tite, se tanto se agarrou a um jogador aí na Copa do Mundo por questões táticas é. se deu mal, eu acho que o Romero não é só um jogador tático. Ele é um jogador importante na função dele de atacante mesmo, de jogador de lado de campo. Eu, eu ficaria com o Romero. Então... É... Eu não. Eu vou de Rafinha. Vai de Rafinha? É.
0: O Romero na minha lista é daqueles que eu escolho Por último, sabe? Quando você faz lá o paro ímpar hum. eu, eu sempre escolho o outro né? E a gente faz isso Lá na brincadeirinha de domingo né? Às vezes a gente monta times assim Posição por posição. Eu sempre escolho, escolheria o Romero por último. Não é um jogador que me agrada. Sei da importância dele para o Corinthians. Concordo com o que você falou, não é um jogador qualquer para o Corinthians. Mas é, é, não gosta, é muito pessoal, né? É coisa de, de,
1: de, de você gostar do cara ou não. Então eu, eu prefiro o Rafinha. Aí seguindo aqui, a gente tem um duelo bem interessante, dois jogadores Passam que camisas me agradam. 10, é isso? O Romero e vai o... falar agora, você vai falar do camisa 10, não? É, agora é o confronto dos, dos meias pensantes. Aí a gente tem Robinho do Cruzeiro, que também o torcedor do Palmeiras conhece bem, lembra bem dele, e o Jadson no Corinthians. É, eu acho que é um pouco
0: diferente a característica. Eu acho que o Robinho era um volante que passou a ser meia, né? E o Jadson sempre foi um meia. Eu prefiro meia. Eu prefiro o Jadson, né? Embora eu, o, o Robinho joga no meu time. É, mas eu acho que o, o, o sabe jogar e sabe se defender e corre o tempo todo e às vezes sai de língua de fora porque correu em todos os setores. Mas eu ainda acho que o Jadson
1: é o. É o vamos vamos é inverter, um então eu acho, que, acho que dá pra fazer um duelo, talvez, mais. É, que tenha mais a ver. Aqui. Pensando aqui no, no que eu tinha planejado, acho que eu vou inverter. Então vamos, 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 vamos deixar o Robinho de lado por enquanto. Esquece o Robinho. Vamos trazer então pro confronto com o Jadson, Thiago Neves. Então, aí é diferente. Aí é diferente. Aí é diferente. Acho que aí, aí são dois 10
0: e dois caras que armam o um jogo. É, são dois bons. Aí eu já ficaria na dúvida. Aí eu já ficaria da dúvida. Vou continuar com o Jadson porque, porque já falei o Jadson. Mas aí eu acho que é igual o goleiro, igual o Cássio e o Fábio. Pouca diferença de um pouco. pouquíssimas é. diferença. Os dois são armadores, os dois metem bola, os dois têm uma visão legal do jogo e os dois jogam com inteligência. Coisa rara, né, de se ver hoje em dia no futebol. É, então aí é briga boa. Aí é briga boa. Acho que o Thiago vai ter mais funções ofensivas porque o Cruzeiro vai atacar mais.
1: Talvez apareça mais, talvez até apareça por
0: mais por isso. Acho que o Ralf, o Ralf, o o Jadson, o Jadson vai ficar mais ali na, no meio de campo ali fechando e talvez uma bola esticada, talvez até o Romero, talvez pro Pedrinho se entrar
1: no segundo tempo, enfim. Mas... É, eu vou, eu vou de Jadson também. É. Eu vou de Jadson. O Thiago Neves, apesar de toda a importância, ele é um dos artilheiros do time na temporada, é um dos líderes de assistências. Ele e o Robinho dividem essas, essas tarefas. O Thiago Neves chegou a ser, inclusive, vaiado pela torcida do Cruzeiro durante alguns momentos da temporada. É um jogador que tem por característica, e não é só no Cruzeiro Ele já tinha isso também no Fluminense, teve na passagem Pelo Flamengo, é um jogador meio de Altos e baixos Dá uma é, né? às vezes... O
0: Jadson também é assim Exato, né? até o por Jadson isso tem também é é, assim. é, é. Os dois
1: têm essa característica parecida Então agora vamos, volta o Robinho então agora pro, pro duelo seguinte, que aí acho que tem mais a ver Robinho versus Matheus Vital Morelli, quem é que vocês falam?
0: Aí eu fico com o Robinho, Robinho. Né? mais
1: pronto, mais rodado
0: esse menino Matheus Vital é bom menino Corre bem, acho que organiza bem também Mas é menino ainda né Precisa comer um pouco de arroz com feijão Mas ganhou posição
1: Do Pedrinho ganhou, ganhou posição, posição, do posição do Pedrinho. jogando é. É. E aí por fim, também não Por características, você fica com quem? Eu fico com o Robinho Robinho, Robinho. Também. Robinho. Aí também são jogadores com características Completamente matador. diferentes Mas assim, é o que tem hoje o Corinthians não é matador, O Corinthians então. não tem um centroavante então vai de cleisson e no duelo contra o Cleison? provavelmente, porque também existe uma dúvida nessa posição, na escalação do Mano Menezes, provavelmente ele vai jogar com o Barcos. Que já está pronto. A outra opção seria o Fred, que está voltando Fred, de contusão. Tá
0: Jogou alguns minutos contra o Palmeiras, isso. aqui no Pacaembu, né? se não me engano. Isso. É, eu vou de Barcos. Eu Barcos, Barcos. fez
1: gol nas duas partidas contra o Palmeiras. Eu vou de Barcos
0: é atacante que se movimenta fora da área, é bom jogador ainda sim é, E achou ali o lugarzinho dele no Cruzeiro. O Cleison, o, o Cleison era muito bom jogador na Ponte Preta. Eu achei que o Cleison fosse arrebentar no Corinthians, mas ele não aconteceu ainda. Ele mais arrumou confusão do que do que jogou bola. Não estou falando que ele não jogue bola. Ele é bom jogador. Mas eu acho que eu, eu esperava mais do Cleiton. Eu não sei se ele tá jogando fora de posição, não sei se ele tá jogando numa posição que ele não goste, mas na ponte, eu falo pô, esse moleque vai pro Cruzeiro, esse, pro, 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 pro Corinthians, esse moleque vai fazer um salseiro nas defesas
1: rivais. Porque ele era driblador, é, ser ele, ele até teve um momento mas interessante na campanha do, do Brasileirão do ano passado, é, do Corinthians. É. Ele teve um momento ali que ele ganhou também a posição e foi bem. Mas é isso que você falou. Às vezes cabeça ele perde um pouquinho, é. parece que sai um pouco do, do, do prumo, ali, sai do foco e aí se perde no, no, na técnica também. Então né? eu vou do barco. É, nós vou, vou, vou Agora, de barcos.
0: Nós, pela nossa conta aqui, já vou dar um alô para os nossos amigos aqui, está meio equilibrado, né?
1: É. Tá assim, o cruzeiro, né? o cruzeiro, ele tem aqui, acho que pelo vamos, vamos, vamos re rememorar aqui. A gente é, Defesa empatou cruzeiro. aqui, eu e você a gente empatou, você colocou o Cássio, eu coloquei o Fábio. Na lateral, a gente foi os dois de Fagner, né? Os dois de Fagner. Fagner. Aí as dupla, a dupla de zaga ficou desigual, o Cruzeiro ganhou as duas ganhou. aqui na nossa análise. Na esquerda. Na esquerda o Egídio. Foi de Egídio. No meio campo, você foi de Henrique ou de Ralph? Eu fui de Ralf, foi de Ralf. Eu também fui de Ralf. É. Lucas Silva e Gabriel, a gente foi de Lucas Silva. Aí, Thiago Neves e Jadson. A gente foi de Jadson. A gente foi de Jadson. Mas com ressalvas. Com ressalvas. Rafim e Romero aí empatou. Você empatou foi de, de cada lado. É. E aí a gente também cravou o barco. É. E aí acho que vale também, de repente, e Mano versus Jair. Aí também não tem muito o que discutir ah, na moral Aí o Mano aí... tá mais bem
0: preparado, né? É. O Jair não é um hum. mal técnico, né? Mas acho que o Mano
1: é melhor, né? É melhor. É. Mais rodagem. É, tá equilibrado, mais vivido, sim. Eu acho que tá equilibrado. Tá equilibrado. Sim. Corinthians aqui, unanimidade entre eu e o Morelli foi Cássio. Não, desculpa, eu voltei no Fábio. Então foi Fagner, Ralf e, e, e Jadson.
0: Egídio. E Egídio, né?
1: É, não, mas eu digo assim, a unanimidade dos, dos corintianos. A gente ah, apostou tá. nos mesmos aqui, no Fagner, no Ralf e no Jadson. É, é equilibrado, mas acho que o Cruzeiro, como a gente ponderou aqui no início, tem uma, uma leve vantagem.
0: Agora, final muda tudo, uma bola mal passada um contra-ataque, uma falha de goleiro, uma marcação errada uma não cobertura tudo isso faz parte e aí, aí entra os treinadores né? entram os treinadores, Mano Menezes esperto com isso, e o Jair tentando chegar né? chegar Existe a proposta do Corinthians de levar a decisão para São Paulo, então talvez o Corinthians jogue de uma forma diferente, que o torcedor não esteja acostumado, ou com mais cautela, ou jogando mais atrás. É um risco, mas também é uma forma de, 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 de usar o regulamento. Já deu certo. E já deu certo contra o Flamengo. Né? É... E aí você joga a responsabilidade toda para o Cruzeiro para tentar, tentar atacar. É, e existe o Mineirão, né? Existe a torcida, né? É, é Mineirão lotado, é, é tudo azul, né? É, isso empurra bem o time. Como vai ter a volta em São Paulo? É, não tem o gol de ouro, né? Não tem o gol fora não, com peso. Não tem. Então é gol simples. Isso também deixa a disputa bastante igual bastante igual. É, então é uma final de campeonato. Lembrando que vale 50 milhões de reais para o vencedor. É muito dinheiro para o Natal gordinho. né? E vai ajudar bastante qualquer um que ganhe. Né?
1: E é uma decisão que reúne atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa do Brasil. Exatamente. É, é, e, e um detalhe,
0: tem o VAR, né? tem VAR. Tem VAR? Tem VAR. Então, diferentemente do campeonato brasileiro que ainda não tem... Copa do Brasil tem vara, então os juízes estão preparados para chamar o árbitro de vídeo quando algum lance é, é, tiver dúvida for duvidoso. É isso? É isso. Vamos, pessoal, dar um, aí, o que o pessoal dar falou um desses? Vamos nossos amigos lá, desde o começo: a Fátima Braz, o Hélio Morelli, um grande abraço, pai. Oh. Né? É, é... Aqui tem a Simone Mendes, olá, Fátima Braz, boa tarde, meninos. É, Benega, o Grisa o chinelo do dia, é verdade porque eu fui ontem é, o Reginaldo Rodrigues olá é, quem que mais? A Palma Polese está assistindo a gente, boa tarde dupla, que tem dois coraçõezinhos verdes, por que será, hein? Que, fala pra gente é, o Henrique Vitora... Vitoraço está assistindo também o Talisson, ele fala o seguinte mas caramba, que chatice falando da gente aqui, né? É, é, se é convocado, é marketing. Falando do Paquetá. Ah, né? do Paquetá. Se antes de ser convocado, meio mundo pedia. Aí acabou a mensagem aqui. É, é, dificilmente ouvi isso. É verdade, né? Eu acho que eu fui meio ranzinza mesmo. Mas, mas sempre é depois de uma convocação, né? É, eu acho o Paquetá bom jogador. Mas quando voltou da seleção para defender o Flamengo na semifinal, Caiu, não né? jogou bem, né? Da Caiu. Copa do Brasil não jogou bem. Alexandre Costa Silva está assistindo a gente. É, o Thalisson aqui já falou. A Jéssica está com a gente também assistindo. Está trabalhando e assistindo, né, Jéssica? Danadinha. Ferreira está aqui com a gente. É, é... Olá, meninos. Uma dúvida... É, é, e os Perebas da Rádio, como está no campeonato? Time. Ah, estamos no mal. E já foi, né? Estadão Eliminado, Esporte Clube, out. Eliminados. Ganhamos experiência nessa temporada para tentar fortalecer o time para a próxima. Eliminados Precisamos, com duas derrotas e um empate. Duas derrotas e um empate. Precisamos, primeiro, de um treinador. Segundo, ver a janela aí de transferência, ver <risos> se a gente consegue alguém, né? Porque senão o time não vai. É. É, e a Bruna tá aqui com a gente também, tá assistindo a Bruna Gavioli.
1: Bruninha Gavioli. Ah, Bruninha. Bruninha Gavioli. Olá,
0: Bruninha. Que deve trabalhar com a gente esse fim de semana, hein? Não sei não, não é. vê a escala ainda. <risos> e Vou agora, um você, pouquinho... falou que tem, você falou que tem novidade do São Paulo? É, vamos pôr o, hino, vamo, o vamo por hino do São, São Paulo, Paulo.
1: E Põe um hino num hino, um tom baixinho, assim, meio de lamento. É, porque, porque... a notícia ah, não é boa? Não, não, a notícia hum... não é boa.
0: Mas São Paulo tá na briga, São Paulo tá treinando. É, mas ó. O
1: Raí falou grosso esses dias, não falou? Falou grosso, mas aí começou a. Deu uma... Eu não gostei da declaração. Antes de falar da notícia ruim, eu vou até aproveitar pra falar aqui uma opinião. Eu não gostei da, da, do posicionamento do Raí Morelli. Não gostou? Não gostei. Falar... Acho que ele jogou muita pressão. Ah, falar não, falou que há, ah, porque o São Paulo virou um time muito visado. Ah, Amigão, a gente está na 28ª rodada Escondeu do campeonato. para debaixo Todo do mundo tapete. avisado. E é óbvio que o time que está lá em cima, todo mundo vai querer vencer, derrubar. Assim, não, não, para mim não colou. Para mim não é esse o motivo que fez o São Paulo despencar. Mas um dos motivos responsáveis pela queda é a ausência do Everton. E qual que é a péssima notícia do dia? Machucou. São Paulo treinou há pouco sem o Everton. Que será desfalque nas próximas rodadas de do novo? Campeonato Brasileiro, porque Nossa. ele sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, a mesma lesão que eu havia tirado de campo durante várias rodadas ele voltou a sentir o problema durante o clássico contra o Palmeiras é, o Everton, a expectativa era de que ele iniciaria o clássico de sábado ele começou no banco de reservas Já causou uma estranheza O pessoal não entendeu direito o Aguirre acho que agora parece que as peças vão se encaixando Sim, Pelo existe jeito uma explicação, né? o Everton não estava Realmente no melhor das suas condições Entrou no segundo tempo Quando o time já estava perdendo de 2x0 Para ver se dava um, né, um respiro ali, algum, Alguma mudança no São Paulo Voltou a sentir Uma nova lesão E assim, pensando que a lesão anterior Mesmo tipo de lesão Estiramento muscular na coxa o afastou de praticamente todas as rodadas do retorno, pensando que a gente tem 10 rodadas pela frente, acho que o Everton, se voltar, vai voltar lá para o fim. já. É, quando a, a gente a não sabe, não é fácil. É, né? quando a gente não sabe nem como o São Paulo estará Agora, na classificação. é
0: péssimo para ele, né? Deve estar se sentindo arrasado porque era um jogador importante para o São Paulo, mas ele vinha também de uma temporada muito boa, né? Chegou, vestiu a camisa e estava ajudando esse São Paulo a ficar na liderança do campeonato. O que, o que eu acho assim que, que, que atrapalha o dia a dia do clube é você contar com um jogador que não vai ficar bom a tempo. Porque você ah, a, gente tá, a torcida está contando com o Everton desde que ele se machucou. Não, quando o Everton voltar vai melhorar, quando o Everton voltar vai melhorar, quando o Everton voltar vai melhorar. E o São Paulo vem derrapando nessas partidas. Porque talvez, quando o Everton voltar, vai melhorar. Mas o Everton não vai voltar. Né? Eu acho que é, é, talvez se o elenco do São Paulo soubesse de uma forma mais clara, olha, não podemos contar com o Everton durante dois meses. Se acontecer, ele vai voltar para as partidas finais. Talvez isso pudesse fortalecer mais o elenco. Olha, tá fora, paciência. Agora é com, né? Chamar o um é cara vocês. e falar, amigão, é, agora exatamente. é
1: você. Você é o cara que vai substituir Porque o Everton.
0: Porque, pra gente aqui e pra torcida aí, né, é, é, tava todo mundo esperando
1: o Everton. E talvez o próprio time estivesse esperando o Everton. E durante a ausência do Everton, Morelli, a sensação que o Aguirre passou para nós, e acredito que para a torcida também. Foi assim, ah, por enquanto eu tô recorrendo só a improvisos, mas né, é o Everton. O Aguirre também passava essa mensagem, então, eu estou esperando é o Everton. E ele não arrumou uma solução pro Exato. time sem o Everton. E agora ele precisa arrumar essa solução, porque senão São Paulo corre o risco até de perder vaga no, no, no G4. E
0: psicologicamente, aí. talvez pro elenco fosse melhor se soubesse lá atrás, olha, esqueçam o Everton, entendeu? Agora é com vocês aí. Diego, Nenê, é, 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 Rojas. É, e todos os outros, né? e todos os outros. É, eu acho que isso fez... Esperar o Everton fez muito mal para o São Paulo. Fez. Meu modo de ver. Né? É, a torcida estava esperando, a gente da imprensa estava esperando, é, é, os jogadores estavam esperando, o próprio Aguirre estava esperando. Então, assim, eu acho que foi mal avaliado. Quando você tira o um jogador de cena, olha, esqueçam, vamos pensar no que a gente tem. Talvez isso fortaleça. Mas ainda dá tempo. São Paulo não depende mais dele, né? é verdade. Mas eu também não acredito que o líder do Palmeiras, por exemplo, vá ganhar todas as partidas. É, você fez uma matéria ontem, né? Anteontem? Ontem, ontem. Sobre isso. os cálculos ali e tem alguns é, rivais difíceis. A, a, o título do Palmeiras passaria por um caminho fácil com quem está ali no, G4, no Z4 e flertando com o rebaixamento, teoricamente, né? Teoricamente. E ia ter algumas pedreirinhas pela frente como o próximo jogo Contra o Grêmio. Grêmio. Depois tem, tem Santos, se eu não me engano. É, né? ainda tem Atlético tem, Menino, Flamengo. tem Flamengo. Então, esses são jogos duros. Mas eu não acho que o Palmeiras vai ganhar 10 jogos, né? E aí o São Paulo entra na briga. Agora, tem que estar tá atento. Não pode perder ponto fácil,
1: né? É, e ainda sobre essa questão da, da, do substituto do Everton, por que, que eu acho que seria importante o Agui já ter definido isso? porque você também dá moral pro cara que tá entrando exatamente né? e é assim e aí essa questão das improvisações o Aguirre assim de jogador ofensivo que ele testou para para função foi praticamente o Everton Felipe apenas que entrou não entrou muito bem e tudo mais no mais ele jogou o Reinaldo para jogar como um ponta ele jogou o Bruno Pérez para ser ponta então assim ele testou jogadores que sabidamente não seriam os os reservas imediatos do Everton Talvez fosse o caso, por exemplo, de pegar um Trelles, que é um cara que costuma entrar bem nas partidas, costuma fazer gols importantes, e falar vamos tentar jogar agora com o e Diego Souza. Que já deu certo, inclusive, no São Paulo. São Paulo já conseguiu vitórias com essa formação. Ou então, quer apostar no Carneiro, Uruguaio? Então ó, vai ser agora Carneiro, Exatamente. Diego Souza e Rojas. Mas assim, define o seu trio de ataque, se, é, se assim entender que ainda é a melhor alternativa, ou então muda. Não dá mais para jogar com os dois pontas e o Diego Souza, que era a opção preferida, joga só com dois atacantes, muda o meio campo, faz alguma coisa. Eu acho que o que faltou para o Aguirre nesse momento foi a encontrar uma alternativa para a equipe pensando nela sem o Everton. Isso em nenhum momento para mim ele passou essa, essa impressão. É, eu também não tenho acompanhado
0: nada desse tipo. Agora, é, para o São Paulino não ficar bravo é, com o seu time, é, perder pro Palmeiras num clássico não é demérito, né? Não é o fim do mundo, é clássico. O que o torcedor cobra é, foi, é o empate com a América, é o empate com o Paraná, né? Algumas bobeadas desse tipo.
1: Ou talvez até a forma como perder pro Palmeiras. Acho que perder o clássico não foi nada absurdo, mas a maneira é. como o São Paulo jogou é que deixou o torcedor resabiado e Pode ser, pode ser, tem razão né? a gente viu um
0: passeio do, do Palmeiras, ah. o Palmeiras jogando com muito mais vontade né? com muito mais empenho e o São Paulo nem tanto mas é, falando só de resultado, só de números, não é o fim do mundo, não, não, é, não é o fim do mundo agora, tem outra pedreira né? tem que jogar contra o Inter vai jogar contra o Inter e domingo lá no Beira Rio Inter, fora de casa é outro adversário direto Precisa reagir.
1: Precisa reagir. É, acho que se, não, se o São Paulo não... E não é nem questão de pensar num empate, trazer um... Acho que se o São Paulo não ganhar do Internacional... Esquece. Esquece e briga pelo título brasileiro.
0: É, isso depende de, do Palmeiras acho ganhar por do Por
1: pontuação e por moral, por psicológico. Acho que o São é, Paulo acho precisa que urgentemente acho que de um choque, sabe? De uma partida... Entendi. Sabe, você volta do Beira-Rio com uma vitória, isso vai passar a semana com outro, outro ânimo, com outra é. intensidade. Se você Não. volta com uma derrota ou com um Tem empate... um
0: peso gigantesco ganhar
1: é. do Inter, adversário direto dentro da casa do
0: Inter. né e olha, gente, o Inter tá no mesmo passo do São Paulo. Tá. Perde fôlego, também não joga bem, é, deixa pontos para trás importantes, derrapa. Perdeu pro é, esporte na última perdeu partida. Perdeu de virada, né? Que tava ganhando de 1x0. Então, assim, é, é, não seria demais supor que o São Paulo ganhe fora de casa. Enfim, é, vamos falar do Palmeiras um pouquinho. O Fiverde, o Palmeiras pega o Grêmio no Pacaembu Por que que é no Pacaembu, hein? Por, Por que, que é no show? Pacaembu? Por causa de show, né? Mas o show, o show acaba o hoje do Roger ah, mas acho que, Não, mas
1: é, hoje ainda tem outro show É, hoje tem, hoje é hoje Eu Não é sei se tem uma, terceira, tem uma terceira data, não lembro se tem uma não, terceira data Não, só dois dias Será só. que não dá
0: tempo de desmontar tudo? Acho que não dá, né? Eu fui lá ontem no show, é uma parafernália é. De, de equipamentos Talvez não dê tempo mesmo, né? E aí o Palmeiras... E tem que vender o ingresso, tal, essas é. coisas todas. Assim. Eu não gosto muito do Palmeiras no Pacaembu, não. Eu acho que o Palmeiras é forte lá na casa dele, né? O Palmeiras,
1: e... tem... O Palmeiras tem uma série de problemas também, né, Morelli, para essa tem. partida. Tem, o Marcos Rocha machucou, por exemplo. O Marcos Rocha machucou, uma lesão na... na panturrilha direita. Também vai ficar aí cerca de quatro semanas fora. Vai ficar bastante tempo. É... O Palmeiras não vai ter... Vitor Luiz e Felipe Melo suspensos, porque receberam o um terceiro amarelo no Clássico. E o Palmeiras não tem dois jogadores selecionáveis. O Gustavo Gomes, que foi convocado pela seleção paraguaia, e o Borra pela seleção colombiana. Então, já são aí cinco jogadores com os quais o Felipão não, não pode contar para essa partida. É um jogo interessante esse contra o Grêmio, porque também pode definir muita coisa em relação ao Palmeiras nessa briga dele pelo título acho que se o Palmeiras também consegue ganhar do Grêmio é mais um mais um, um indicativo do quão forte vem esse Palmeiras em ascensão nessa reta final
0: 23 mil ingressos mais ou menos vendidos já, bom público né? bom público, o torcedor do Palmeiras está muito empolgado com o time no Campeonato Brasileiro porque todo mundo entende que o Palmeiras não fez força para ficar na liderança e está na liderança. E não fez força para abrir vantagem e, e, e abriu vantagem de três pontos. Não fazer força é, é não colocar o seu time principal. Sempre olhou com mais carinho para a Copa do Brasil eliminado e para a Libertadores, né? ainda vivo. É, existe uma preocupação no Palmeiras com a arbitragem. É, existe é, uma possibilidade do, da CBF fazer usar o alvar na reta final do campeonato brasileiro não está definido isso ainda, mas é, a CBF acena com essa possibilidade, em função de tudo que aconteceu aí nos jogos passados, né, nós falamos que alguns árbitros foram colocados na geladeira, né é... Pode ser uma
1: boa. É, o Palmeiras, que inclusive a gente falou isso aqui ontem no programa também. O Palmeiras também estuda uma visita ali de boa, né? Política de boa vizinhança a Comebol, também para meio que se resguardar em relação à participação mesmo, né? Da, da, nessa, nessa semifinal de Libertadores e de se impor, de mostrar o peso que tem a camisa do Palmeiras, em virtude de todos também os problemas de arbitragem, de. É, regulamento que a gente teve durante a competição desfavorecendo equipes brasileiras. E tem que fazer isso mesmo, né? Ah, eu então, acho assim, que é perfeito, tem que ter né? essa faz parte do, 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 da função do dirigente tem também que fazer ter esse ter preocupação
0: meio com a arbitragem hoje e lá fora, na Sul-Americana e aqui dentro no Brasil também. Né? Também. É, agora, sim, lendo a tabela aqui, gente, eu já vou dar um oi para vocês aí que tá com a gente. Lendo a tabela, se o Palmeiras, se o, se o São Paulo, São Paulo e Inter tem 53, Inter 52 São Paulo. Isso. O empate seria o pior resultado, pior né? Pior para os dois. É, se o Palmeiras vencer. Agora, se o Palmeiras vencer e os dois pararem, o Palmeiras abre pontos aqui na frente, que eu acho que fica administrável faltando nove rodadas. Nós estamos falando da vigésima nona. Né?
1: Né? Depois dessa partida vão faltar nove. Olha, é. Ah, se o Palmeiras ganha do Grêmio, Morelli, ele praticamente tira o Grêmio da parada. O Grêmio tá com 51. É, o Grêmio vai ficar 8 pontos atrás se perder esse jogo, acho que também, pra mim, o Palmeiras já, já mata um concorrente direto aí, já de cara. E aí
0: sobra o Flamengo, né? O Flamengo pega quem? Vamos ver aqui: Flamengo e Fluminense, que também. Flaflu.
1: É flú, né? Pode ganhar, mas pode perder. Vai ser no em qual dia o Fla-Flu, Morelli? Sábado. Vai ser no sábado, então sábado. o Palmeiras já vai inclusive jogar... Maracanã,
0: 17 horas. O Palmeiras
1: vai jogar no domingo já sabendo também do que aconteceu vai. no Fla-Flu. Então assim,
0: é, é, a combinação de resultado deste fim de semana, e aí o torcedor vai ter que ficar ligado em todas as partidas e não só do seu time, é... Pode encaminhar aí uma coisa interessante para o lado do Palmeiras, né? Porque é o único que pode abrir essa vantagem. Se o Palmeiras perder, o Grêmio ganha, é, o São Paulo ganha, o Inter ganha, o Grêmio, é, o
1: Flamengo ganha, volta a embolar. É o palmeirense que me desculpe, torcedor, não fique volta bravo comigo. Mas seria legal pro campeonato uma vitória do Grêmio. O Grêmio ia encurtar <risos> para dois pontos... Só o Palmeirense não vai te não, desculpar. Não, o Palmeirense não vai me desculpar, mas... Eu já adianto aqui um pedido de desculpas a todos os palmeirenses. Mas pro campeonato seria legal, porque você ainda tem nove rodadas e ficaria tudo aberto. Se acontece essa combinação amplamente favorável ao Palmeiras, eu acho que já vai tirar já o ânimo de um monte de gente aí pelo caminho.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Só para dar mais uns dois aqui, o Ferreira, tá aqui, nós já falamos... É, tricolor, o Benega fala Tricolor, é Tricolor gaúcho, Tricolor Tricolor né? A Tanaíra, olá gente A internet está péssima aqui onde eu estou Desde Tanaíra. ontem é, por isso que eu Eu, 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 eu assisto Ou eu envio comentário, ela fala <risos> A internet às vezes é isso, né <risos> Manaus o Tanaíra ainda Sol, sol quente que, beleza, que Taner, beleza qual
1: que vai ser o cardápio hoje, Taner que você mandou outro dia ali aquela, Ela mandou um cardápio Peixinho, que... né, ah. peixinho
0: Lá tem peixe demais É bom demais O Valdir Castioli aqui Vai verdão Vai estar no Pacaembu não?
1: Valdir ah, Castioli? O, o seu Valdir não é de frequentar estádios mais, não, estágios, mas não. É. Aliás, nunca foi muito dia ao é. estádio Torcedor de sofá, meu pai
0: é, Que bom, que bom É, é isso, gente o que, que temos aqui? Já deu o momento fera? Vamos pro momento fera? Tá na hora, né? Senão a gente
1: vai atrasar um o momento. E o Santos? Pessoal, não falamos aí.
0: nada do Santos? Vamos não ver o que tem do, do Santos aqui. O que, não que tem do, do Santos. Santos? O Grisa fala? Ah, agora vamos falar do Santos. Então vamos falar do
1: Santos. É, o Grisa ontem tava revoltado aqui com a CBF. Quase, quase fez um. Mas escreveu Mas uma carta aberta aqui pra, pra CBF Ele não se conforma com o fato do Rodrigo não ter sido liberado Que é justo vai A reclamação do Gris é justa é. O cara vai desfalcar O Santos num clássico pra ir jogar Contra o Sub-20 do Chile Olha que legal
0: Agora o Santos vai pegar o Corinthians Que
1: hoje tem uma partida importantíssima
0: Que hoje vai correr muito Pra continuar vivo na Copa do Brasil E o jogo é sábado o jogo é sábado, 19 horas. No Pacaembu. No Pacaembu.
1: Poxa, o, o Santos
0: tem obrigação de vencer?
1: Hum, diria que tem obrigação, mas eu acho que ele tem uma certa vantagem. Vantagem física, porque o jogo de hoje... Não é só o fato do Corinthians estar jogando numa quarta-feira e depois entrar em campo no sábado. É um jogo diferente é um jogo que requer fisicamente muito mais porque o jogador está mais tenso é um jogo mais pegado é uma final então você imagina que a, que os atletas saiam de uma partida como essa muito mais desgastados do que uma se fosse numa numa partida normal entre aspas o problema do Santos para mim é, é que passa muito por essa questão do do que que o Cuca planeja para as ausências que o que o Santos vai ter além do Rodrigo o ele não vai contar não com o Alisson ah. com um cara que também Muito ajeitou despenso. aquela meiuca ali do time tá pensando em colocar o Renato que é o, é o jogador jogador dirigente agora, é, jogador executivo é. Essa vamos, chamar, não vamos chamar ele de volante executivo a partir de é, agora é. jogar com o Renato e aí pro lugar do Rodrigo o Santos ainda deu sorte, entre aspas não, não vou aqui cravar que é sorte porque talvez tenha tido um trabalho bem feito de bastidores e aí teria que tirar o chapéu o Santos conseguiu liberar dois jogadores de seleção também, coisa que, por exemplo, outros clubes não conseguiram. É. Conseguiu liberar o Derlis, Gonza... Gonza... Derlis Gonzalez, desculpa, que deve ser o substituto do Rodrigo, inclusive, e conseguiu principalmente liberar o Carlos Sanches, uruguaio. Então, assim, já é um, já é um alento, mas o, o Cuca precisa resolver esse ataque... E precisa resolver principalmente, porque tem peças ali que não vêm jogando tão bem quanto se esperava. E eu acho que o Bruno Henrique é a principal queixa do momento ali na Mas o ataque. Santos deu
0: uma melhorada, o Santos fortaleceu a sua defesa. O Santos acho que é a melhor defesa do retorno. Né? Acho que tomou três gols. É, e eu acho que o fato de jogar com esse Corinthians depois de uma final de campeonato vai fazer muita diferença. Porque o Corinthians joga hoje e a próxima partida já é quarta que vem. Já então, é na assim, outra semana. Ele vai
1: ter uma semana pra recuperar o time. E né? vai ter que poupar, a gente. Vai.
0: Não vai jogar o mesmo time hoje e o mesmo time no sábado. Não vai jogar. Acho que a CBF erra em marcar o jogo pro sábado. Poderia ser domingo, um dia a mais aí pra descanso. Mas aí também fica mais próximo do jogo de quarta. Né? É... E acho que teve a questão do Pacaembu, né? E também teria a questão do Pacaembu porque é o jogo do Palmeiras, né? É, é o que a gente falou lá atrás O time que vai para duas, três competições Sem elenco Vai sofrer quando tiver que optar E para mim o Corinthians vai jogar Com um time mistão contra o Santos Mistão, o que, o que não quer dizer Que não vá ganhar, que não tem chance de ganhar Mas aí eu coloco a responsabilidade Toda ela Pro time do Santos Tranquilo é, agora com a política do clube mais é, apaziguada, né? O Pérez até tá vendo o treino lá de vez em quando. É, e um, um trabalho de, de uma semana. Isso faz diferença. O Murici falava muito disso, né? O Muricy Santana. Você é, é, tem outra semana para treinar é outra coisa. É outra coisa. O Murici Santana, o preparador físico. O tá preparador assim. físico e, e também o, o Murici técnico. Murici Namor. Né? Murici tá. técnico. É outra coisa, né? É outra coisa. É... E o Santos teve isso. Então eu acho que o Santos...
1: O Santos tentou tirar esse jogo do Pacaembu e jogar pra Vila, né? Mas não o conseguiu. O Cuca principalmente bateu o pé, queria porque queria que fosse na Vila. É. E aí entra de novo naquela coisa dele do Pérez não, nem sempre falaria a mesma língua. Acho que também aí teve um, acerto, um certo ruído. E pro Santos é fundamental também essa partida, Morelli, porque o Santos tá seis pontos aí do Atlético Mineiro no G6, né? O primeiro time do G... No o último time ali que estaria classificado para Libertadores é o Atlético Mineiro com 45 pontos, o Santos é o sétimo com 39, então uma vitória contra o Corinthians, dependendo do resultado do, do Galo, pode trazer o Santos de novo para a briga se não consegue ganhar, é mais uma rodada que se perde nessa tentativa de de estar na próxima Libertadores, que acho que é o que sobrou de objetivo para o Santos na temporada.
0: Eu acho que é legal se conseguir Libertadores por tudo que aconteceu é. no Santos. O Santos tava lá embaixo, gente. Né? A gente estava falando,
1: falando de ameaça de rebaixamento
0: até Vai uma, ser bacana. duas semanas e atrás. E eu acho que essa, essa rodada é muito importante para o Santos nesse, nesse quesito. Vamos falar do Fera, não, Vamos pro Momento Fera? O momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. O Grisa tem tudo aqui organizado, né? A gente veio aqui e fez uma improvisão, né? É, é, mas o Grisa volta amanhã, se Deus quiser. Eu tô vendo aqui um jogador fake. Sabe o que é o um jogador fake? É um jogador mexicano que falava que era jogador da Juventus.
1: Achei que você falava que era o falso 9. É, não
0: é o falso 9. Não. É o falso jogador. Ele dava entrevista Ele pousava pra foto Falando que era jogador da Juventus de Turim hum. E foram atrás Até entrevista pra alguns jornais da Itália E foram atrás o cara não era nada Entendeu? <risos> tá difícil Mas hein? aí
1: é nível de picaretagem máximo hein? Qual E que aí ele é O cidadão é um aí.
0: mexicano né? De 19 anos que passou por um jogador da Juventus, inventou entrevistas, gols... Como é que inventa gols, né? Participações em jogos. E conseguiu 16 mil seguidores no seu Instagram. Ó. Por causa disso, né? Ó. É, é, e teve jornal que falou assim, olha, ele está se preparando para jogar a Liga dos Campeões. Aí também é um mau jornalismo, né? É, 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 né? Da... da...
1: Pelo jeito, pelo jeito o pessoal não acompanhava muito os treinos da Juventus, né? É,
0: pelo jeito ia, ia de vez em quando. Dom Dionísio Farid Rodrigues. Ele dizia que era jogador sub-20 e que estava sendo preparado para. E aqui tem um recortinho do jornal, inclusive. Ele assinando a camisa de um garotinho. Ai, que bonito. Que sendo. situação. Ah, eu, aí, já vi, eu já
1: vi jogador mentir a idade, eu já vi jogador se confundir com números ali na carreira: quantos gols fez, quantos gols não fez. Eu já vi jogador é, aumentar o número de gols que tinha na carreira. Mas meu jogador inventar a equipe, não é qualquer, não é dizer que ele, ah não, eu jogo ali pelo, né pelo sei lá, o Parma pelo Ancona, pelo não, eu jogo pela Juventus de Turim, olha, aí você tem que ter um, um grau assim, olha... de picaretagem nível e imenso. Massa. Né?
0: Lembrando que no Fera tem uma matéria também que o jogo hoje, Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, pode ser visto nos cinemas, com, com narração do pessoal da Rádio Globo, é legal, porque é um, é um, é um, é um campo que está se abrindo, né? É. Na Liga dos Campeões isso, é, a gente isso já falar. teve. Final da Champions já tem né? tido em
1: várias, várias é. temporadas. Essa e versão. agora
0: uma final de campeonato de Copa do Brasil. Eu ainda não tive essa experiência de ver uma, uma partida de futebol no cinema.
1: Mas sabe que eu sou meio chato, né? Eu não gosto muito de ver jogo de futebol em bar, no em público. ambiente público, assim. Eu prefiro ver é. É, no sossego, é, eu assim. Não sei. Eu já vi em bar, já vi em casa, que meio que no cinema um pouco. eu nunca vi, né? Mas ver no cinema sozinho seria legal, <risos> Ó, Aquele telão ali só pra mim seria bacana. É, sozinho, eu acho que não vai, não vai, não vai ser possível, não vai, não vai ser possível, né?
0: E tem os comentários que eu falei pra vocês aqui sobre o Paquetá, né? É, dessa venda para o Milan seria entregue só em janeiro, mas tem torcedores já falando, questionando realmente se o Paquetá tem condições de jogar no Milan. Alguns dizem que sim, que ele inclusive lembra o Kaká quando chegou. E o Kaká foi estrela máxima do Milan, né? O Kaká foi eleito melhor do mundo em 2007, quando ele estava no Milan.
1: Fez uma Champions League inesquecível, é, é. jogou demais naquela temporada. Foi o último brasileiro. Sabe quem que foi importante para a saída do Paquetá lá para o Milan? Hum.
0: Leonardo, O, o, o menino Léo, que é dirigente, né? Que é dirigente.
1: É. Ele que costurou ali o, o acerto e encaminhou essa, essa contratação. Lembrando que o Paris Saint-Germain estava muito forte na briga pelo Paquetá, inclusive com a ajuda ali do Neymar, também fazendo a fazendo moral do, do garoto ali junto ao, ao clube. E o Milan veio forte e apresentou a proposta, agradou e... Vai passar o carro em cima Agora do Agora o Macho
0: aqui escreve pra gente, Simeonato, dizendo que o Milan tá meio quebrado. Vai pagar tudo isso? Vai
1: ter dinheiro para tudo isso? É, é um não... time que tá se reerguendo, né? Mas a gente não ouve falar também de atraso de salário no Milan, né? Então acho que não vai ser o problema. E acho que pro Paquetá, Morelli. Não sei, eu tenho a impressão que o PSG hoje em dia já tá muito cheio de estrelas. Então para você chegar num PSG e se destacar sobressair. Tem que jogar muita bola. O Paquetá que teria que chegar arrebentando. Talvez o Milan, por PSG. ser um clube que nos últimos anos é, vem passando por reformulações, perdeu a força que tinha na Europa, né, até pouco tempo atrás. E talvez o Paquetá ele ache ali, sabe, uma brecha um pouco mais facilmente do que ele acharia no PSG. PSG, assim, o Lucas Moura não conseguiu se firmar no PSG. É, acabou eu, tendo acho, de, eu acho que não tem lugar. De ir para o Tottenham, porque não, não havia meio de ele ser titular. O Di Maria, agora que virou titular, mas passou um tempão também sendo opção no banco de reservas assim, acho que talvez para Paquetá seja o aí, melhor caminho E aí talvez esse
0: tenha sido o argumento do Leonardo, é. né? Olha, lá você
1: não vai jogar. E é um campeonato que agora ganhou uma nova é. vitrine com a ida do Cristiano Ronaldo. É. Aqui então... você joga. É. Eu acho Aqui que é... tem o Cristiano Ronaldo. É. Acho que é bom para os três, é bom pro Flamengo é. porque é uma bela uma grana, é bom para o Paquetá e é bom para o Milo.
0: É, eu só lamento que jogadores bons no Brasil deveriam ficar um pouquinho mais. O Paquetá jogou pouco, eu é. acho.
1: Ah, mas é, isso acho que não muito tem muito pouco. mais o que fazer. É, jogou essa temporada, na verdade. O jogador hoje em dia, ele é comprado é. já, o Rodrigo foi comprado e é. já está já com o é. um pré-datado feito para ir para lá. Eu
0: acho que alguma coisa tem que acontecer nesse sentido, né? Porque senão o futebol aqui vai morrer, né? A gente vai começar a cobrir Série B, ou Sub-20, Sub-23, né? Porque é onde os caras estão. Alguns nem chegam a profissional. O Paquetá jogou uma temporada no Flamengo, né? Uma temporada. É o que o Vinícius Júnior fez. É o que o Vinícius Júnior fez. Né? E ainda com o contrato ficou sendo pouco utilizado, porque talvez tivesse alguma cláusula lá que o impedia de jogar tanto. Enfim, gente, chegamos acabamos. ao fim, acabamos... Um abraço para todo mundo que esteve aqui com a gente. Amanhã o Grisa volta. Amanhã tem o resultado né, desse jogaço. A gente vai assistir hoje e falar
1: muito dele. Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians. E é sempre bom lembrar o pessoal também que acompanha a gente diariamente que essa semana o Estadão Esporte Clube tem a semana mais curta. né? Sexta-feira, feriado. Não tem o um programa. Então amanhã é a última participação nossa na semana. É verdade. Sexta-feira, feriado. Você vai estar aí não. Sexta-feira não, tô de folga. Puxa, eu trabalhei é muito... no último. Tá, aí, Carlão? Você Também tá Morelli?
0: Nesta mesa somente quem, eu estarei o o aqui Só no o Grisa? fim de semana, hein? <risos> Na amanhã tá todo mundo. Na sexta, <risos> ah, no sábado, é no domingo estaremos aí firmes e fortes. Tchau, gente. Valeu, obrigado, um Renan. Valeu, Morelli. Você ouviu Estadão Esporte Clube?